0: 115， 第22章登峰造极。1809年8月15日，拿破仑庆祝自己的40岁生日，随封马瑟纳、贝尔蒂埃和达武为亲王，并给予每人大笔赠款。当天，他举行大阅兵，检阅恩策斯多夫的禁卫军，并出席庆祝晚宴。这一切活动结束后，晚上他和贝尔蒂埃微服潜入法军占领的敌国首都维也纳。观看向他致敬的烟火表演。然而，当日白天，他还是照常勤奋工作。从美泉宫写信，致康巴塞雷斯的信提及给元老院的信，致法国驻莫斯科大使克兰古将军的信提及英国试图从俄国购买滑膛枪的谣言，致战争部长克拉克的信提及西班牙。此外，他命令德意志军团军务总监皮埃尔达吕。给奥斯特利茨会战中所有战死者的孩子每人三百法郎。当日，拿破仑还给缪拉和贝尔蒂埃写了几封信。致缪拉的信称，一旦清理完西西里的敌人，就在那儿设立公国。致贝尔蒂埃的信谈论造船，修造可在六千六百人横渡多瑙河的船只。到九月时，弗朗茨被迫开始和谈。你的主子和我像两头公牛。拿破仑对奥地利谈判代表、奥军上校费迪南德·布伯纳伯爵说：“都想跟德意志和意大利配种。”接着，他对缪拉的副官夏尔·德弗拉奥上校说：“我需要德意志，也需要意大利，因为意大利意味着西班牙，而西班牙是法兰西的延伸。这几乎确保了奥地利的永久敌意。在法国大革命之前，他曾时代控制意大利和德意志。我不怕他。”拿破仑私下说起弗朗茨，我太鄙视他了。他不无赖，恰恰相反，他像路易十六一样思想单纯，但总是被最后一个跟他说话的人影响，永远不能信任他。对于将要展开的和谈，他则说：“放弃几个省对他们来说又怎样呢？他们如此不讲信用，难道不会一有机会就夺回来吗？” 1 7 9 6至一七九七年， 1 8 0 0至一八零一年。一八零五年、一八零九年的经历当然说明此言不假。这是我第二次来奥斯特利茨战场。九月十七日，拿破仑和将军们在布吕恩用餐。他说：“我还会第三次来这儿吗？”陛下，他们回答道：“根据我们每日所见，谁也不敢打赌这不会发生。”十月十四日，尚帕尼和利希滕施泰因在美泉宫条约上千字。次日。拿破仑批准条约，没过多久，弗朗茨也批准了。弗朗茨收到数次警告后，依然发动战争，所以他没什么资格抱怨条款严苛。拿破仑把奥军兵力限制在15万人，还兼并伊利里亚省份。奥地利保住了父母，但几乎成为内陆国。于是他成功地把奥地利贬为二流国家。奥地利割让伊斯特拉半岛，科恩腾给法国。割让萨尔茨堡、贝希特斯加登以及上奥地利部分地区给拜恩。此外，他被迫加入大陆体系，并承认拿破仑在伊比利亚半岛和意大利实施的所有改变。奥数加利西亚被瓜分，占其面积五分之四的西部领土规划沙大公国，剩余的五分之一归俄国。俄罗斯帝国增加了四十万人口。尽管如此，圣彼得堡还是心添恐惧。担心拿破仑想重建波兰王国。总的来说，奥地利德放弃三百五十万人口，还要支付巨额赔款。弗朗茨也得保证永远和平友好。仅仅四年前，他曾做出同样的承诺，这一回他的诚意也和上次的一样。早在四月时，蒂罗尔就爆发了拥护奥地利的起义。美全公条约签订之日。拿破仑派欧人帮助拜恩平定反叛。10月17日，欧人率 5.6 万名拜恩军和法军士兵进入蒂罗尔，镇压反抗运动。颇具魅力的起义领袖、前旅馆老板安德烈亚斯·霍夫被出卖了。1810年1月下旬，他在南蒂罗尔圣马丁村被俘。欧人请求宽待霍夫，但2月11日，拿破仑回答道。自己正全力和奥地利商讨将要来临的联姻，不希望奥地利官方请求放过霍夫，导致事态复杂化，因此需召集军事法庭，在24小时内枪决霍夫。人们批评美权公条约，称这种加泰基式和平迫使奥地利再度与拿破仑开战，最终损害他自己的利益。但1812年他在俄国惨败后，奥地利才动手，当时。《美权公条约》似乎建立了防止持续复仇战争所需的新型法奥关系。10月8日，梅特涅就任外交大臣，他已然总结道： 1 2年来，奥地利连续四次战败，现在他唯一的选择就是和法国联手，视他为主要伙伴。他谈及适应胜者法国的体系，如果拿破仑同约瑟芬离婚，迎娶弗朗茨的女儿。十二月时将满十八岁的玛丽·路易斯女大公，奥地利就能一下子融入法国体系。双方已有常识性初步试探。一八零九年，拿破仑尚未放弃娶罗曼诺夫公主的念头，但他仍是约瑟芬的丈夫，所以不可能娶到奥地利或俄国新娘。两年前的事和刚刚才发生的一件事，或许促使拿破仑将思绪集中到继承前景上。让他再度渴望让亲生子继承王朝，拿破仑可能曾考虑立路易和奥尔唐斯之子，荷兰王储拿破仑·路易·夏尔为最终继承人。1807年5月5日早上，这个孩子在海牙死于类似哮喘的疾病，年仅四岁。奥尔唐斯非常悲伤，别人寄来的信件也不太能宽慰他，比如6月16日拿破仑的信：“你的不幸令我触动。”但我希望你更加勇敢，活着就是受罪。有资格受人尊敬者必须力争掌控自己。他又写了三句话，然后用弗里德兰会战作结。六月十四日，我取得大胜。我很好，我非常爱你。就算奥尔唐斯对路易上有苟延残喘的感情，儿子的死也让他破灭了。后来，他和弗拉奥伯爵生了个孩子。愿我此刻在你身旁。让你在悲痛中克制和理智。拿破仑致信约瑟芬，提及他的外孙之死。你很幸运，没有失去任何子女，但这种失去系人类悲剧的境遇和痛楚之一。愿我只听闻你头脑理智，状态良好。你要让我更加悲伤吗？拿破仑自己也许没有立刻察觉到，小路易夭折后，他的婚姻压力也增大了。但现年四十五岁的约瑟芬情商要高得多。他明白这一点，他之所以不能在悲痛中理智，原因之一是他不仅为女儿和外孙哀伤，也为自己的婚姻哀痛。他意识到丈夫现在没准想要亲生继承人了。拿破仑知道自己有生育能力，因为他曾和前情妇埃莱奥诺尔德拉普莱涅生下私生子莱昂伯爵，而且1809年夏末，玛丽瓦莱夫斯卡也怀了他的孩子。一八零九年十月十二日九点，在美泉宫后屋的马蹄形复式楼梯附近，拿破仑准备面见一些获释的法国战俘。就在此时，埃尔夫特路德回牧师之子、十八岁的弗里德里希·施塔普斯打算假意向拿破仑递交请愿书，借机刺杀他。施塔普斯本会成功，但拉普在几步之外抓住了他，然后拉普。贝尔蒂埃和两名宪兵从他身上搜出一把大餐刀，他看我的眼神令我一震。拉普回忆道：“他的坚决态度让我起疑。”事后不久，贝纳多特、贝尔蒂埃、萨瓦里和迪罗克·培拿破伦和施塔普斯面谈，阿尔萨斯人拉普充当翻译。皇帝希望这个年轻学生精神失常，这样便可宽恕他。但科维萨尔宣布。尽管施塔普斯是个政治狂热者，但他健康理智。拿破仑问刺客：“假如或是他会做什么？”而他回答：“在找法子杀你。”十七日早上七点，施塔普斯被枪决，他对行刑队高呼“德意志万岁”，还喊了暴君去死。拿破仑通过非常直接的方式亲身体会到。尽管这片土地仅仅三年前还在历经数百年的神圣罗马帝国臂弯中威冕，但在它之上，不屈不挠的心得意志民族主义精神已然兴起。拿破仑对秘书说：“我一直害怕疯子，并回忆起某晚在剧院，一个从比塞德疯人院逃走的疯子找他搭话。我爱皇后。”疯子大叫：“你好像找了一个不得了的倾诉对象。”拿破仑回答道。拿破仑的下一步行动完全暴露了他的无情。从埃及回国后，他和约瑟芬过上亲密、怡人、友善的婚姻生活。他抱怨他寻花问柳，但对他忠贞不二。现在，这段婚姻阻碍了他的政治和王朝野心，以及他眼中的法国最大利益，所以他得结束了。他多次在战场上接近死者，幸运地躲过地狱阴谋，在雷根斯堡负伤。最近又经历了一起未遂刺杀，这些都促使劝说他的人集中思虑。十月十六日，拿破仑离开美泉宫。二十六日上午九点，他返回枫丹白露宫。当晚，波利娜和她的一位侍女来访。这名侍女是皮埃蒙特人士克里斯蒂娜·德玛蒂斯男爵夫人，她现年二十五岁，丰满俏丽，担任波利娜的侍读女郎。克里斯蒂娜几乎立刻就成了拿破仑的情妇，这一风流关系一直持续到他结婚前夜。他后来说他接受了礼物，他的卧室和约瑟芬的有一扇门连通，而他下令砌墙堵死这道门，这堪称最抽象、最明确的离奇讯号。皇帝的温柔为我母亲的考虑统统消失了。奥尔唐斯描述这些痛苦时光时道，他的态度变得不公正又无礼。我希望他们已经宣布离婚了。十一月十五日，皇帝一家离开杜伊勒理工。博塞近距离目睹了这桩婚姻步入病态的最终阶段。二十七日，他已经发现皇后的相貌大大改变，而拿破仑则沉默收敛。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。